0: Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a otra recomendación de su anfitrión Pablo. Hoy, como todos los lunes, vamos a recomendar algo importante que hayamos reflexionado en la semana. Y quiero que recuerden que en mi caso, no sé cómo sea en el caso de Juanqui, mis recomendaciones son sin guión, son así freestyle. Son porque usualmente no tengo un tema tan definido. Y creo que con este estilo libre y sin mucha estructura, podemos tener una conversación como estas conversaciones que solemos tener con amigos. Eh, en esos momentos que nos queremos poner medio profundos, quizás nos hayamos tomado un trago o dos. Y quiero emular esa sensación contigo que me estás escuchando en este momento. Así que ponte cómodo y prepárate para escuchar mi rant sobre el mundo del cine, el arte y la gente estúpida. Ok, si llevas escuchando este podcast desde hace algún tiempo, sabrás que tanto mi hermano como yo somos cineastas, o al menos eso es lo que pretendemos ser, hemos dirigido unos cuantos cortometrajes, nos encontramos en la realización de los próximos proyectos, y bueno, claro, todavía no hemos hecho una película, así que todavía no es que seamos grandes cineastas o cineastas establecidos, pero sé una que otra cosa sobre hacer cine. No tanto, pero o sea, algunas cositas por allí. Y he estado reflexionando, sobre todo a partir de toda la gente que he conocido, que tiene mi edad, unos 20, 21 años, y quiere hacer cine también como yo, pero se encuentra rodeado de muchísimas frustraciones. He conocido a cinematógrafos de todas las edades, sonidistas, otros directores de cine, Gente que quiere y ama el cine de verdad, sin embargo se encuentra limitado por algo que creo que no solemos reflexionar mucho al respecto. En el otro día estaba viendo Orozki's Doom para... El episodio que grabamos sobre Doom de Frank Herbert. Hablamos sobre la película, hablamos sobre la mierda de película de David Lynch y hablamos sobre el documental que te habla sobre la película que nunca llegó a ser de Alejandro Jodorowsky. En esa película, este viejito Jodorowsky, que es como esta mega figura esotérica que ha hecho desde dibujar cómics, eh, ser mimo crear todo este arte de, de sanación espiritual, hasta, bueno, dirigir películas, claro que sí, y volverse un maestro del tarot. Hablaba de una visión de hacer películas, una forma de hacer películas que sin duda era mucho más es, espiritual, era mucho más artística que lo que yo me había imaginado en primer lugar, que era hacer cine. Solemos tener una visión un poco limitada respecto a esto. Podemos pensar que Hacer cine es simplemente aprender todas las técnicas del libro, ir avanzando posiciones en alguna industria cinematográfica, conocer gente, conseguir dinero y eventualmente hacer una película que llegue a la audiencia, se convierta en un éxito rotundo y eso nos permite continuar con este ciclo una y otra vez. Algunos dirán que lo que nos motiva es el ego, sin duda alguna eso pinta un rol, pero los invito el día de hoy a que hablemos de cine y pensemos sobre cine de una forma más artística. Solemos decir que el cine es el séptimo arte, pero no nos permitimos a nosotros mismos pensar sobre el cine como pensaríamos sobre otras artes, como sería la pintura, el teatro, la literatura, la poesía, por ejemplo. Así que en este camino de pensar en el cine como arte, uno se encuentra con todo tipo de directores que para mí son los grandes ejemplos, son los grandes estandartes de lo que yo quiero lograr en mi vida. Estas figuras, bueno, sería gente como eh, Jodorowsky, podría entrar quizás ahí un poquito, pero son más autores cinematográficos como, como Bergman, Fellini, Hitchcock incluso. Y sobre todo, el gran favorito de este podcast, del cual ya hemos hablado una infinidad de veces, Andrei Tarkovsky. En este proceso mío, donde estaba buscando qué era lo que quería hacer, por qué quería hacer cine en primer lugar, me conseguí con este gran video en YouTube, que proviene de un documental de Tarkovsky, donde le piden al maestro que le dé un consejo a los jóvenes cineastas. Esa parte fue un poco confusa, sin duda alguna, la primera vez que lo vi. También me leí el libro Esculpiendo en el Tiempo, que es una gran, gran recomendación que algún día haré, porque es uno de esos grandes libros que todo el mundo que quiera hacer cine debe leer. Pero el punto es que Tarkovsky decía que hacer cine... Al menos en el, la parte técnica es algo que bueno, en el día de hoy y muchísimo más en el 2021 cuando hay una infinidad de tutoriales, de videos en YouTube, de accesibilidad a todos estos equipos que antes eran muy pero muy difíciles de tener acceso. Tarkovsky dice que cualquier persona que tenga la suficiente motivación puede aprender a cortar una película, puede aprender a filmar una película. Pero el gran problema que él veía en los autores, en los jóvenes cineastas de su época, era que usualmente trataban de separar el cine de su vida, de su vida personal. Eso es, vivían de una forma y hacían películas de otra forma. Querían hacer películas sobre cosas que no tienen absolutamente nada que ver con sus vidas. Y ese creo que es uno de los grandes problemas que uno como primerizo siempre se encuentra. Uno quiere hacer una película sobre estas grandes historias y que bien lo puede hacer, que bien puede entrar en la ciencia ficción o en la fantasía. Pero pierde ese punto que es el punto de vista personal, el punto de vista del cineasta como autor. Ese es el verdadero cine que a mí me llama la atención. Ese es el verdadero cine como arte. No es únicamente el cineasta, también son todos los técnicos que lo acompañan, que forman un grupo de autores, pero es esa visión de crear tu propio mundo cuando creas una película, de expresar todas estas vivencias lo que me ha motivado a ver al cine de una forma muy distinta. Algo no tan técnico únicamente, aunque lo técnico también me preocupa demasiado, sino pensar en qué es lo que está detrás de la técnica, de por qué la técnica, una parte esencial e importantísima del cine, no es nada más que un medio para un fin. Lo que nosotros nos debemos preguntar es ¿cuál es ese fin en particular? ¿Por qué queremos hacer una película en primer lugar? Puedes tener una infinidad de respuestas a esa pregunta. O incluso preguntarnos, como diría Tarkovsky, ¿por qué hacer arte en primer lugar? Tarkovsky diría una respuesta toda profunda y filosófica como, no sé, eh, quiero hacer arte para, o hacemos arte para um, influenciarnos espiritualmente, para llegar al próximo plano o algo de ese estilo, creo que decía. No recuerdo porque leí el libro hace mucho tiempo ya. Pero creo que no nos puede faltar esa concepción artística en el cine, esa Pregunta fundamental de decir, ok, quiero hacer una película, quiero perseguir una carrera cinematográfica, pero ¿por qué quiero hacer eso? ¿Qué es lo que quiero aportarle al mundo? No utilizar el cine para nuestro beneficio, sino que muchas veces, cuán extraño pueda sonar esto, es como si el cine nos estuviera utilizando a nosotros, como si nosotros mismos fuéramos un medio para ese arte. Porque claro, ya después... Eh, lo bueno y lo grandioso que me parece el cine es que una vez que estemos muertos, nuestras películas o lo que sea que hagamos nos van a sobrevivir. Sobre todo si son buenas películas, aunque si son malas y son tan monumentalmente malas, quizás no sobrevivan tan bien. <risa> Pero es esto, queridos amigos, a lo que los quiero motivar, a que... Pensemos que el cine es algo que va mucho más allá de unas cuantas técnicas cinematográficas. Pensemos que el cine es algo más allá de que todos los planos, que toda esta información técnica que como les digo es muy importante, pero que en sí misma está completamente vacía. Yo puedo ver una película que está grabada fenomenalmente, que no tiene absolutamente ninguna falla, pero si no hay algo detrás, si no hay una buena historia, si no hay algo que verdaderamente me involucre emocionalmente, para mí la película no vale absolutamente nada. Para mí la película es un ejercicio vacío de técnica. Mientras que hay algunas películas que tienen un mundo interno tan grande que, sin importar la forma en que estén grabadas, te afectan emocionalmente. Por ahí... Hay algunos consejos, algunas frases, algunas cosas que he escuchado a lo largo de estos cortos años donde me he involucrado con el cine y creo que deberíamos conversar un poco, debería yo decirles algunos de esos consejos que me han ayudado tanto y que parten de esa misma visión del cine. Yo también he pensado que resulta que uno al ser joven y querer hacer cine y querer hacer arte y querer hablar de todo en el mundo, volverse exitoso, me he dado cuenta que hay temas y hay cosas sobre las que quiero hablar que sin duda me faltan más experiencias, me faltan más años de vida para poder hablar sobre ellas de la forma correcta, de la forma en que quiero hablar. Por ahí escuchaba al director de El Hijo de Saúl, Nemes. Un director húngaro que decía que, bueno, él prefiere conseguir sus historias, valga la redundancia, en la historia misma, en la historia universal. Porque es en la historia, en la literatura, en historias que están cargadas de experiencia y de muchísimas vivencias, las que te dan una ventana para uno poder explorar los temas de la vida que a uno le preocupan en este momento. Hay otros directores, como es el caso de Trey Edgar Schultz. Me parece un director maravilloso que dirigió Waves, dirigió Crisha, y dirigió It Comes at Night. No sé por qué estoy hablando de estos directores así como súper jóvenes, pero creo que es la próxima generación que se viene. Y a este director le preguntaron como, mira, ¿cuándo vas a sacar tu próxima película? ¿Cuándo vas a sacar? No sé. O sea, ya estás trabajando en ese próximo gran éxito. Y él dijo como que no, mira voy a serles completamente honesto. me estoy tomando un tiempo para vivir más, para vi tener más experiencias, porque creo que ya todo lo que he vivido, el tipo tiene como 20 y algo, o creo que tiene como 30 años, no sé, pero dice, casi que todas las experiencias de mi vida las he puesto en mis películas, y creo que ajá, es momento de que viva y experimente más cosas para poder hacer más películas aún. Hay directores jóvenes incluso que tienen este problema. Yo diría que hay uno que me gustaba mucho que se llama Xavier Dolan, que hizo Mother... No, mentira. <ríe> que hizo Mommy del año 2014. Hizo Los Amores Imaginarios. Hizo muchísimas películas. Pero creo que al ser tan joven, él empezó a los 19. O sea, imagínense, a los 19 años llegó a Cannes con su primera película. Eh, Qué motivación tan grande para... <ríe> uno que está empezando en esto pero nada, o sea, el carajo hizo un pocotón un pocotón de películas siendo súper joven y ya llega un punto que la última película que hizo ni la vi y no creo que la vaya a ver porque, o sea, ya llega un punto que es como que, ajá, estás como volviéndote un poco redundante, ¿no? estás como volviendo y volviendo y volviendo a los mismos temas así que es eso, o sea, yo pienso que aprender sobre historia, literatura aumentar nuestro criterio o simplemente vivir más experiencias, vivir la vida, es algo que nos puede ayudar mucho no como cineastas, sino como artistas. Porque al final eso es lo que deberíamos estar persiguiendo, volvernos artistas, independientemente del medio en el que estemos. Porque les digo, hacer teatro, escribir, pintar bailar. Todas son disciplinas muy serias y que requieren muchísimo de uno. No es tan sencillo como, aprendí a dibujar esta, no sé, esta manzana y ya me convertí en Leonardo da Vinci. No es tan sencillo como que, aprendí a proyectar mi voz, a moverme así de distintas formas y tal, y ya soy el mejor actor de la historia. No. No tiene mucho que ver con esas técnicas. Esas técnicas ayudan. Pero es lo que digo, debemos buscar ¿Qué es lo que está detrás de la técnica? Este Federico García Lorca, de, del cual no he leído suficiente, tenía una frase así que me llamó la atención una vez, que era como, lo que busco... Coño, ahorita no me acuerdo, qué fastidio. Era algo así, como que, lo que busco es lo que está dentro de los, bro... de los huesos. Era una palabra así toda show que decía mi profesor de teatro. Pero era como que, Busco como la esencia de los huesos. O sea, busco lo que está más profundo de lo profundo. Y creo que eso es lo que uno siempre debe hacer. Uno siempre debe estar indagando más y más. Porque uno debe ver toda esta profesión y toda esta pretensión de hacer cine como una labor y una experiencia de toda una vida. Uno a veces dice, no, cuando haga esta película cuando haga el, mi siguiente cortometraje, cuando llegue este festival, cuando alcance el éxito, lograré lo, finalmente mi objetivo. Y yo, a medida que pasa el tiempo, ya he dejado de pensar así. Yo pienso que no voy hacia un objetivo último que me va da a dar la eterna felicidad. Sí, sé que <ríe> Sol de Pixar más o menos habla de esto, pero es como eso, pues. O sea, es una idea estúpida pensar que nos vamos a sentir completamente satisfechos cuando lleguemos hasta un punto porque nos vamos a perder todo el viaje que es lo más importante, todo el proceso artístico. Yo nada más he tenido la oportunidad de dirigir tres cortometrajes, uno es medio mierda y no lo he publicado por eso, <risa> pero yo no les puedo decir lo mucho que extraño esos días de grabación, lo mucho que extraño estar ahí con la gente, estar como... Teniendo pues la oportunidad de poder hacer estas ideas que a uno se le ocurren y que cuando finalmente la ves en la gran pantalla y ves cómo afectan a la audiencia, es uno de los mejores sentimientos de esta vida. Y es lo que les digo, o sea, yo nunca me he deprimido tanto, o bueno, usar la palabra depresión está mal, nunca me he entristecido tanto como cuando uno termina un gran proyecto. Uno se emociona, uno al principio, wow, lo hice, soy arrechísimo, soy una persona maravillosa porque pude terminar este gran proyecto. Pero al mismo tiempo, y no sé si les ha pasado a ustedes también, cuando uno hace esto, uno siente como que mierda. Pasé tanto tiempo trabajando y, y anticipando este momento y cuando llego... Pasaron 10 minutos, ajá, pasó la ronda de aplausos o lo que sea que su profesión tenga pues como reconocimiento y ahora me encuentro justo donde empecé, o al menos así me siento yo. Entonces por esas mismas razones que yo digo que debemos pensar en el cine como un arte, como un arte muy serio. Debemos tener la pretensión de hacer arte, no de hacer cine. Bueno, si lo tuyo es hacer publicidades y videos musicales, bueno, nada. Eh, quizás tengas otro enfoque, pero lo importante como les digo, es pensar que esto es algo que vamos a hacer durante muchísimos años, esto es un proceso donde vamos a indagar, donde vamos a descubrir cosas nuevas, cosas interesantes donde vamos a descubrir muchísimas más preguntas que respuestas y el hecho de compartir este proceso con muchísimas personas con futuras personas que todavía ni siquiera existen es lo que nos debería emocionar. Es lo que nos debería motivar. Quizás es verlo desde un punto de vista así valeroso. Que es como si fuéramos a dar nuestra vida por algo que nos supera. Algo que vive mucho más que nosotros. Es como dejar nuestra marca por el tiempo que vayamos a durar. Entonces, nada, queridos amigos. Eh, como digo, si están interesados en hacer cine, si están interesados en hacer cualquier tipo de arte, cualquier tipo de disciplina, no se decepcionen ni se obsesionen tampoco con todo este aspecto técnico que es muy importante, sino que mientras van trabajando en ese aspecto técnico, no descuiden todo el aspecto creativo, no descuiden todo el aspecto de influencias, de leer, de ver películas. De tener un mundo interno y un mundo sensible muy, pero muy estimulado todo el tiempo. Hablar con gente interesante, escuchar los podcasts de los padres del cine. <risa> Básicamente, trabajar en nuestro mundo interno constantemente como una pretensión de la vida. Eh, <risa> no sé, estoy pensando como una forma épica de terminar y dar una gran conclusión a todo esto. Pero es eso, no descuiden su mundo interno por trabajar y por afilar esta sierra de habilidades. Traten siempre de verse estimulados por todo lo que les acabo de decir, la historia, la literatura, otro arte, otras influencias. Traten siempre de trabajar ese aspecto de ustedes mismos. Y nada, espero que en el futuro hagan obras excepcionales Hagan obras que inspiren a otras personas. Yo espero tener una influencia positiva. Espero poder lograr todo eso que quiero tanto con todo mi corazón. <ríe> y bueno, nada. Veremos qué es lo que nos depara el futuro. Así que mis queridos oyentes, mis queridos amigos, estén pendientes la semana que viene de la recomendación que va a sacar Juanqui. Recuerden seguirnos en Instagram, @lospadresdelcine, los padres del cine, donde estoy ahí también trabajando en mis diseños. Aprendí literalmente diseño gráfico solamente para llevar este Instagram, así que <ríe> es un experimento interesante. Los invito a seguirnos por ahí. Pueden ver nuestras historias, las cosas que vamos compartiendo, vamos viendo, las vamos siempre sacando por ahí. Y bueno, nada, voy a volver a editar el video de YouTube que estoy haciendo, en el cual llevo 10.000 años y que espero sacar lo más pronto posible. Así que nada, amigos, me despido. Y recuerden, a ganarte y no cine.
1: ¡Gracias!